0: Allora cominciamo questo nuovo episodio di Walkie Talkie con Walone qui sulla circonvallazione esterna di Milano e per la precisione in Viale Edoardo Jenner, il cosiddetto Viale Jenner famosissimo a Milano se chiedete a chiunque vi pronuncerà il nome di questa strada in in questo modo ma anche sui Eh, proprio i cartelli della della strada, c'è scritto Viale Edoardo Jenner, eh, che eh, in realtà eh, si riferiscono a tale Edward Jenner, che è un eh, medico britannico del 1700, che ha tipo, mi pare... Eh, eh, trovato il vaccino contro il vaiolo quindi diciamo una persona sicuramente molto importante nella, nella storia almeno in una parte della storia della medicina però lui è Edward Jenner non, non Edoardo Jenner come è conosciuto boh non lo so a questo punto in Italia per me lui era semplicemente sempre stato solo ed esclusivamente il nome di una strada di Milano che è appunto Viale Jenner, per, assolutamente non Jenner ma sempre Viale Jenner, cioè Viale Edoardo Jenner, come è anche scritto sui cartelli della strada stessa, ed è uno di quei fatti fantastici boh, probabilmente eh, del, eh, non lo so, magari del periodo fascista, quando c'era l'abitudine a italianizzare qualsiasi nome, qualsiasi cosa, no? avete presente i famosi, che ne so, Adolfo Hitler o, o robe del genere. Eh, c'è anche Edoardo Jenner, eh, che dà il nome a questa, a questa strada di Milano. Ma andate a, a cercarlo su Wikipedia e scoprirete che in realtà si chiama Edward Jenner ed è un un medico britannico il nostro caro Edoardo di Viale Jenner a Milano allora questo è un pezzetto pezzetto di Viale Jenner io lo faccio spesso nelle mie passeggiate standard la mia passeggiata standard parte da più o meno l'altezza della stazione di Milano Affori fino a piazzale Maciachini e poi appunto un pezzettino di Viale Jenner per girare intorno e tornare su... Eh, sulle strade eh, via Imbonati via Pellegrino Rossi e via Stesani che portano di nuovo da Maciachini alla stazione di Milano Affori questa è proprio la mia passeggiata standard quando non non vado in posti specifici e oggi sto facendo esattamente questo tipo di di passeggiata ho fatto una eh, telefonata per un evento eh, addirittura del prossimo ottobre eh, in cui eh, delle persone molto carine vogliono coinvolgermi e poi ve ne parlerò quando eh, sarà più il momento, non credo ci sia niente di, neanche di nascosto eccetera però sinceramente non lo so di preciso quindi ve ne parlerò quando sarà, quando sarà il momento di, della comunicazione di, eventualmente di, di questa cosa e, e che è una roba interessante comunque quindi molto bene ehm, nuova passeggiata quindi ah, oggi è proprio una giornata fantastica, 27 gradi un grande sole c'è quel classico problema eh, che non so se avete anche voi di quando uscite con eh, una una giacca o una felpa leggera sopra la maglietta perché dite sì ok probabilmente oggi fa caldo ma eh, nelle settimane scorse comunque sono sempre stato deluso dalle condizioni meteorologiche e quindi adesso non mi fido tanto e allora eh, mi porto un, un piccolo giubbino leggero che poi però non puoi tenere addosso perché fa veramente caldo soprattutto camminando e quindi devi togliertelo e quindi devi metterlo da qualche parte e mamma mia questa roba quanto è fastidiosa sono riuscito però ad attorcigliarlo abbastanza bene attorno alla vita e direi che sta reggendo quindi per il momento forse ce la posso fare forse ce la posso fare eccoci qua a piazzale maciachini quanta, quanta gente per strada, ragazzi! Quanta gente per strada! Che primavera! Come si vede che finalmente ce l'abbiamo fatta! È arrivata la primavera, eh, è il 10 maggio, un pizzico in ritardo, però va bene, dai! Va bene, va bene! Speriamo che duri, se non altro. E, è anche primavera super avanzata in, in questo momento, eh. fa decisamente caldo. Sono le 17:26. 27 gradi come vi dicevo un bel sole qui a milano e ci facciamo questa nostra bella passeggiata allora cosa volevo fare in questa passeggiata Ah! dunque ieri vi avevo lasciato dicendo poi vi dico vi aggiorno un po sui numeri andiamo a guardarli dai, andiamo a guardarli insieme i numeri prendiamo l'app di anchor ah no ce l'ho davanti quindi non posso allora vi dico quelli che ho visto prima eh, siamo a 3200 Riproduzioni dei pod, degli episodi del podcast finora sono veramente tante, vi ringrazio tantissimo. E eh, sempre questa c'è sempre questa cosa del pubblico previsto che indica 265, continuo a non sapere cosa sia. Ah, comunque, aumentano anche le recensioni da 5 stelle su, su Spotify. Grazie a tutti. A questo proposito, eh, come voi stessi mi avete ricordato, vi ricordo, di, se avete la possibilità e la voglia, se vi piace il podcast, di andare a lasciare una bella recensione su, su Spotify, praticamente aprite la, eh, la pagina dal vostro telefono, aprite la pagina del podcast, quella con l'elenco di tutti gli episodi e vedete che Sotto il titolo del podcast da qualche parte, non vi salta proprio subito all'occhio però insomma si trova anche facilmente, c'è la possibilità di cliccare sulla valutazione del, del podcast e lasciare la vostra da 1 a 5 stelle, se vi piace mettete queste 5 stelle così aiutiamo il podcast a diffondersi e essere conosciuto da, da altre persone che magari possono essere coinvolte in questo sfizio di chiacchiera e camminata, in questa uh, accoppiata strana ma assolutamente fantastica. Ieri, ieri bella chiacchiera, vero? Ieri siamo fatti una bella chiacchierata su, proprio sul, uh, sulla la passione per la camminata e su come questa può nascere in un videogiocatore pigro e amante del digitale come me se non avete ascoltato quell'episodio ve lo consiglio andate a recuperarlo è il bello del podcast è che è il bello anche di walkie talkie con wallone che tutti gli episodi sono sì sicuramente inseriti volendo in una continuity del wallovers però fondamentalmente nettamente fruibili anche come come storie autoconclusive no? E questa è un'altra cosa che, che mi piace un sacco. Vabbè, il pod, mi sto, io mi sto innamorando del formato eh, podcast, del genere podcast, dello strumento podcast. Vogliamo trovare un altro uh, appellativo per la cosa. No, va bene così. E, e quindi no, bello, bello, bello veramente fare il podcast. Mi piace un sacco che, eh, di, di, mi piace che il fatto che sto ricevendo. Tantissimi commenti entusiasti del, del, della fruizione del, del podcast da parte vostra, cioè, un sacco di persone che dicono: Wow, ma è veramente figo questo podcast! Ma è proprio bello ascoltarlo. Eh, non ne posso più fare a meno come eh, si sta proprio benissimo quando torno dal lavoro in macchina oppure ci sta benissimo quando anch'io vado a fare la mia camminata perfetto per quando sono in palestra eccetera a proposito devo ancora leggere un sacco di vostri messaggi ho già sbirciato che c'è qualcuno che mi ha scritto eh, eh, la sua su, sulla questione palestra di cui parlavamo ieri in contrapposizione alla camminata, ma non è necessariamente una contrapposizione ovviamente, ragazzi. Comunque, comunque, tante belle chiacchiere stiamo generando e questo mi fa molto piacere. E a proposito delle tante belle chiacchiere che siamo in grado di generare, vado a recuperare uno dei messaggi che nel Q&A da Veronica di domenica scorsa eh, con la Zimbi abbiamo deciso poi di rimandare perché era un argomento bello grosso io ho detto no guarda qua ci voglio fare un episodio a parte ed eccolo qua, è arrivato quell'episodio a parte e allora andiamo insieme a recuperare questo messaggio eccolo qua, no mannaggia mi ha chiuso la roba eh, telegram ecco qua allora messaggio di air pierluigi ciao gianluca caraibi pierluigi ascoltando l'episodio 7 ho trovato il coraggio di offrirti uno spunto di cui mi piacerebbe sapere la tua opinione siamo qui pierluigi dimmi tutto La critica negli ultimi anni sembra essersi innamorata perdutamente, quasi esclusivamente, di titoli che hanno almeno un accenno di narrativa. Sempre più spesso mi sembra di trovarmi di fronte a giochi di serie A e serie B, come se un videogame automobilistico, dato che non ha trama, valga meno di uno che invece ce l'ha. Per dirla in soldoni, un 10 a Forza Horizon 5 vale meno di un 10 a, boh, qualunque titolo con una storia. Hai la stessa percezione? Qual è la tua idea? Esistono davvero i giochi premiabili e giochi non premiabili? PS, non sto dicendo che sia così per tutti, ho solo notato questa tendenza. PPS, grazie ancora per aver pubblicato le mie letterine quando ero bambino su PSM. Questo, questo pezzo l'avevamo letto anche domenica. Grande Pierluigi, sono molto contento di, eh, che, che tu abbia questo ricordo delle tue letterine inviate a PSM, ah, tra l'altro ragazzi c'è un'altra roba fighissima mandata da, da uno di voi eh, che si è trasferito in Argentina e mi ha mandato uno screenshot, una foto del, di un ritaglio della pagina di, della PSM, la rubrica della posta di PSM, in cui lui ci salutava proprio perché si spostava in Argentina, non sapeva neanche più se... Eh, eh, sarebbe stato possibile per lui successivamente continuare a leggere PSM dall'argentino perché era il 2005 eh, wow molto figa quella, quella roba io gli, gli rispondevo dicendo è molto commovente questa. poi magari approfondiremo anche questa cosa qui prossimamente e tornando invece alla questione mossa da Pierluigi allora io ho capito perfettamente cosa dice Pierluigi perché l'ho capito? perché un po' ho la stessa sensazione allora ragazzi faccio delle premesse non è niente di grave cioè nel senso che è normalissimo che eh, non lo so sentirsi come dire di un'opinione diversa anche da quella di molte altre persone ma anch'io noto che nella critica, non direi proprio tanto nella critica videoludica, quanto in quella parte di critica videoludica un po' allargata. E cosa intendo con quella parte di critica videoludica un po' allargata? Cioè la critica è fatta da so, le riviste, i siti specializzati o i content creator che da anni si dedicano alla cosa, che magari hanno un background anche eh, cominciato con eh, eh, riviste o siti di videogiochi a loro volta, eh, questa è la critica un po' più diciamo, specializzata, un po' più... Eh, che costantemente è sul pezzo e poi ci sono sono dei momenti in cui di determinati videogiochi si occupano un po' tutti anche la cosiddetta stampa generalista, Eh, spesso la televisione, spesso eh, content creator che non sempre eh, parlano di videogiochi eccetera è in questo caso che, secondo me, e cioè quando arriviamo a questo allargamento della critica che eh, ben inteso è fantastico, eh? Cioè nel senso che, secondo me, eh, più persone parlano del videogioco, meglio è per quanto mi riguarda, nel senso che eh, C'è cioè, cioè più un modo di conoscere non solo cioè perché poi a me non è che me ne freghi più di tanto che eh, sono affezionato al, al mondo dei videogiochi, però non è che, che, che voglio per forza imporlo a tutte le persone, eh? quindi non parto neanche dall'idea che no, il discorso se è bello che si allarghi perché così è meglio per il mondo dei videogiochi, cioè sì, è vero, tendenzialmente ci ho lavorato e vorrei continuare a lavorarci il più a lungo possibile, però vabbè, cioè, non è che mm, non, non, non metto i miei interessi neanche egoistici diciamo, davanti a, a, che ne so, al normale svolgersi delle, delle vicende della, della storia dell'umanità. Okay. Eh, quindi eh, non è tanto per questo che mi interessa che il discorso si allarghi, ma mi interessa perché in questo modo si, eh, è possibile conoscere le opinioni anche di persone che non sono abituatissime al, al mondo dei videogiochi e quindi che magari non hanno idee necessariamente ehm, come dire, a rischio di stabilità di fossilizzazione, ok? Magari eh, ti, ti offrono un punto di vista inedito, eh, scusate, a volte inaspettato, a volte sorprendente e a volte illuminante sul mondo dei videogiochi. Quindi benvenga questo allargamento della chiacchiera eh, a cui mi riferisco quando dico che ci sono giochi eh, di, di cui più persone parlano, no? Cioè se esce... Eh, Che ne so, Persona 5 magari? Di Persona 5 parla quasi soltanto la critica specializzata quando invece esce The Last of Us. Di The Last of Us parlano un po' più persone. Ho detto Persona 5 perché comunque Persona 5 è a stavolta un gioco con una forte componente narrativa, eh? però per dire, anche quando, che ne so, eh, potremmo non so, prendere in considerazione un uh, bah, un Returnal, eh? sì, componente narrativa comunque presente, però insomma gioco molto apprezzato soprattutto per la sua struttura, per il suo gameplay, per la raffinatezza del suo gameplay, no? per il suo eh, livello di sfida, di coinvolgimento insomma robe più ludiche appunto che eh, strettamente narrative anche se comunque una componente narrativa anche in Returnal c'è però detto questo, anche tornando al messaggio di Pierluigi, anche io ho la sensazione ed è una mia sensazione personale quindi ve la riporto così come la vivo io non vuole essere un dovremmo andare in questa direzione piuttosto che in un'altra no, assolutamente è semplicemente quello che provo io e ve lo racconto e secondo me mi mi ha fatto un po' empatizzare con il messaggio di, di Pierluigi mi piace sì, sì, sì la tizia che passa parlando al telefono dice sì 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 proprio mentre io spiego la cosa eh, sembra un dialogo e e dicevo sono sono d'accordo con lui quando ha questa sensazione che ci sia un po' di attenzione forse esagerata almeno dal nostro punto di vista alla narrativa nei videogiochi per me è così per me eh, molto spesso si fanno discorsi che non condivido, per esempio eh, prendendo che ne so, un, uh, un gioco come The Last of Us o The Last of Us parte 2, eh, quando uscì The Last of Us per esempio, no? nel 2013, molti cominciarono a dire che ecco, oh, questa è un'opera che eleva il videogioco a qualcosa di più. Di quello. io sinceramente non sono particolarmente forse non sono particolarmente interessato a questo tipo di elevazione non mi interessa eh, questa cosa e non credo che, ab- che avvenga necessariamente cioè anzi anzi, io trovo The Last of Us prima, prima una piccola parentesi e premessa la sua è un gioco fantastico per me, è eh? un prodotto fantastico a me possono piacere giochi di tutti i tipi non ho schemi non credo di avere schemi mentali non, non, non mi pare di soffrire particolarmente di schemi mentali per cui mi possono piacere solo giochi dove il 100% dell'attenzione è riposta sul gameplay cosa che poi non può esistere naturalmente tutte le componenti di un videogioco concorrono a renderlo quello che è però insomma magari il il gameplay è più importante altre cose vengono più trascurate no non è necessario Eh, tendenzialmente mi piace quando c'è un buon gameplay mi piace quando c'è una buona struttura con un un grande senso di, di progresso ecco forse questa è la parte che a livello soggettivo proprio personale mi interessa di più però mi possono piacere giochi di tutti i tipi The Last of Us è un gioco che ho amato ed è sopra- e eh, sicuramente eh, di The Last of Us ho adorato la sua componente narrativa credo che la storia di The Last of Us sia eh, una delle, delle mie storie preferite in tema di eh, zombie, situazione postapocalittica apocalittica e, e, e fatti simili di sopravvivenza di umanità allo sbando e robe del genere eh, in, in quest'ambito secondo me insieme al fumetto The Walking Dead di Robert Kirkman eh, The Last of Us è, è il top nel, nel, per me nell'ambito zombie eh, il top in tutto videogiochi, film, libri fumetti, ehm, serie tv qualsiasi cosa e quindi gioco fantastico per me The Last of Us però, però ehm, non, non mi interessa quel discorso questa è la, la, vera, la strada che i videogiochi devono percorrere questo è il videogioco fatto bene questo, no, io non sono d'accordo con, con questo anzi trovo che The Last of Us nel suo essere quello che è è un prodotto... Eh, che non ha necessariamente questo tipo di obblighi verso eh, il il resto del mondo dei videogiochi ma è semplicemente un prodotto che vuole essere un prodotto cioè è una roba di persone che hanno fatto questa cosa seguendo la loro creatività il loro modo di fare, le loro eh, ambizioni, le loro aspirazioni, il loro modo di comunicare il loro pensiero su come si fa a vendere un prodotto di successo cioè ci sono tutte queste robe insieme no? non è che, che, che all'improvviso si, si, che Neil Druckmann e gli altri ragazzi di Naughty Dog eh, o Sony si siano sentiti investiti dall'impegno di indicare la strada al mondo dei videogiochi ma quando mai? Eh, cioè, è normale che abbiano fatto quello che eh, credo siano portati a fare meglio ed è venuto fuori quella roba e quella roba a me è piaciuta un sacco ma non mi interessa porla come il, l'esempio da seguire per, eh, per, per come dovrebbe anzi come dovrebbero essere i videogiochi anzi io credo che nel suo essere così com'è dicevo The Last of Us sia anche un compromesso anche abbastanza netto con eh, una, una parte del videogioco che normalmente mi interessa e che nel, eh, nell'opera di Naughty Dog non è al suo massimo per quanto mi riguarda e soprattutto in, cioè il, la componente ludica vera e propria, no? il, il gameplay è fatto bene però niente di, di particolare ma nel complesso l'esperienza offerta da The Last of Us per me va bene così com'è va benissimo, non mi interessa che sia la strada da seguire per i videogiochi, ma ma tutt'altro proprio, ma per niente, mi interessa che sia quello che è, se altri eh, possono trarre ispirazione dalla sua vaso per fare robe simili, ben venga questo processo, perché sicuramente robe simili però fatte con quel livello di qualità me le gioco assolutamente volentieri ma non, non desidererei mai che si arrivasse ad avere un mondo dei videogiochi caratterizzato solo da quella roba là ma per niente eh. Eh, ma parlo di mia di mie preferenze personali eh ovviamente non, non gradirei eh, nessuna secondo me limitazione all'attuale Ehm, varietà offerta dal mondo dei videogiochi. Quindi non vorrei il predominio di niente, neanche dei miei generi preferiti, no? Qualcuno potrebbe dire conoscendomi e eh, tu dici così di The Last of Us però un mondo dove eh, eh, uscissero solo Souls like ti piacerebbe? No, assolutamente ragazzi, non mi piacerebbe. Eh, cioè, mi andrebbe meglio un mondo di solo Souls like che un mondo di soli The Last of Us. Eh, non eh, diciamo al di là della qualità, parlando solo di, di genere. Sì, probabilmente a parità di qualità possibile, è meglio un mondo di soli souls like per me, perché mi diverto di più a giocarli. Ma non vorrei né l'una né l'altra cosa assolutamente. Cioè voglio l'attuale varietà, anzi, eh, voglio che eh, il, la, il tipo di varietà che offre adesso il mondo dei videogiochi sia quanto più possibile preservata perché è una roba che veramente mi piace un sacco e e per questo motivo sì, sono d'accordo con Pierluigi quando dice che nota il fatto che i giochi che hanno una bella componente narrativa sono un po' più, eh, eh, come dire, adorati dalla critica però io gli faccio notare che secondo me è dalla critica allargata. Comunque è vero, è vero che si dà molto peso a questa cosa e probabilmente spesso anche senza rendersi conto che si sta facendo sta roba qua. Anche perché poi io chiederei a tutte le persone che quando decantano le lodi della eh, magnificenza narrativa di The Last of Us in fase di recensione gli chiederei poi eh, quanto ci hai giocato, quanto tempo gli hai dedicato, quanto ti ha divertito questo gioco, l'hai ripreso una volta che l'hai finito, che cosa ci hai fatto, perché per esempio io giocato Stovas, ho giocato della Us, ho giocato della Stovasa parte 2, li adoro, sono bellissimi, però non sono i giochi che vado a rigiocare, anzi... Eh, parlando proprio del rapporto tra narrativa e gameplay come ho detto tante volte in The Last of Us parte 2 io verso la fine mi scocciavo proprio di fare le parti di gameplay perché? perché non era cioè sì è fatto bene ci sono stati anche degli ottimi miglioramenti e per buona parte del gioco è, è, è tutto quello che si fa in The Last of Us Aiuta pure a immergerti nel, nell'atmosfera della, della storia. Però a me piaceva veramente proprio la storia. E basta, quasi. E quindi in alcune parti di gameplay verso la fine che diventano molto. Ci sono situazioni molto complesse, perché poi alla fine com'è strutturato The Last of Us. Arrivi in un posto. Eh, Devi devi cercare di capire come superare questo posto eh, liberandoti dei nemici, esplorando il più possibile, raccogliendo il più possibile e andando avanti e eh, molto spesso eh, cioè no molto spesso gradualmente nel corso dell'avventura le situazioni di di gioco in cui hai da affrontare diversi nemici te li devi gestire un po' in stealth un po' organizzandoti con lo scenario un po' così diventano veramente complesse eh? fatte bene bene, però complesse complesse che eh, muori un sacco di volte per riuscire a capire come, come gestirle al meglio queste situazioni e un po' mi seccava perché io ero presissimo dalla storia nella seconda parte di The Last of Us ma proprio ho preso, preso, preso perché la storia mi stava piacendo tantissimo e addirittura il gameplay un po' mi infastidiva quindi di sicuro io ehm, non av- quando finisco, che ne so, Sekiro okay? della storia non me ne frega niente ma tutto quello che ho fatto a livello di gioco io lo rifaccio volentieri e tant'è vero che in Sekiro c'è un'opzione fantastica che hanno aggiunto poi con un uh, uh, DLC gratuito uscito qualche mese dopo, dopo il gioco eh, cioè la possibilità di rigiocare i boss mamma mia che goduria ragazzi ogni tanto lo faccio ogni tanto lancio Sekiro soprattutto poi approfittando del fatto che sulle console di nuova generazione gira a 60 fps goduria anche quella eh, eh ma su pc se lo so ragazzi su pc può sempre girare a 60 fps cioè non, non mi piace tanto giocare su pc eh, caro Quedex eh, quindi cioè su Sekiro vado a rigiocarmi i boss e della trama non me ne frega niente, Last of Us non lo riprendo perché ehm le parti di gameplay non mi lasciano un ricordo del tipo, uh, voglio proprio rifare quella parte in cui no, per niente io um, sono innamorato solo de- della storia di The Last of Us è un gioco che giochi una volta, per me è un gioco che gioco una volta e basta poi so che molti di voi lo rigiocano anche forse qualche volta dovrei provare anch'io a farla questa cosa detto questo, detto questo per me The Last of Us, che è stupendo non vale più di Sekiro nel, eh, nell'ipotetico e per me comunque inutile ruolo di eh, apripista per il vero percorso da seguire eh, per il mondo dei videogiochi per arrivare a, a, a non lo so che cosa capito? perché non c'è proprio questo discorso qua per me però per noto che ogni tanto c'è tipo è eh, The Last of Us indica come si fa si dovrebbero fare i videogiochi questo finalmente no 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 The Last of Us secondo me è un buon eh, esemplare di quel continuo tentativo di creare il film interattivo il cosiddetto film interattivo racconto interattivo che ha accompagnato eh, per decenni la storia dei videogiochi ma non è l'unica cosa che i videogiochi ambiscono a fare secondo me per niente è una delle robe possibili il videogioco è bello anche perché non ce l'ha affatto una sola strada davanti a sé ne ha tantissime eh, possibili da percorrere e quella tracciata da The Last of Us e da giochi come The Last of Us giochi con una componente narrativa è semplicemente una di queste strade non è la strada un'altra è quella tracciata da Sekiro per dire un'altra è quella eh, tracciata da Elden Ring sì perché sono due strade anche diverse se vogliamo un'altra è quella, anche quella tracciata da Fortnite un'altra strada quella tracciata da, da Destiny è un'altra strada che magari è, in, con, è una strada che eh, parallela a quella di non so, un World of Warcraft fino a un certo punto e poi comunque pigliano due diramazioni diverse. Sono tante, tante strade diverse, non ce n'è una sola e quindi sono d'accordo sul fatto che la narrativa eh, per, me, per me non è un qualcosa che rende un un prodotto migliore di un altro all'interno del mondo dei videogiochi, non necessariamente. Per me è sempre la qualità complessiva a rendere un prodotto preferibile a un altro Eh, e eh, la qualità complessiva è ovviamente soggetta a valutazioni eh, di, di, di tipo personale naturalmente. Eh, infatti se, non, se vogliamo non, parliamo, non, possiamo, cioè non ha senso neanche parlare di qualità ma semplicemente di eh, propensione personale gusto personale a un certo tipo di dinamiche anziché altre eh, o che ne so a, a un certo modo di, di fare videogiochi un certo tipo di equilibrio tra, tra storia ed altre cose Eh, Oggi pomeriggio stavo giocando in live a Vampire Survivors che è questo gioco eh, indie sviluppato da un ragazzo italiano, mi avete detto, che non conosco quindi anche qui, come, come ho detto in live, caro sviluppatore di Vampire Survivors qualora stessi ascoltando queste parole, ti invito in live su Twitch, sul mio canale a chiacchierare un po' di Vampire Survivors che qui cito perché è un gioco che eh, magari ce l'ha pure eh, una trama ma non non mi sono neanche posto il problema perché è una roba roba, ha anche poco sistema di controllo Vampire Survivors oltre che poca trama se ce l'ha ma è una roba che ti può tenere incollata allo schermo per ore perché va a eh, cogliere perfettamente quel gusto eh, del farming del, del grinding del looting che c'è in, eh, in molti videogiochi e che a me piace tantissimo per esempio no? abbiamo anche la maglietta vai 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 continua massacra farma farma droppa tutto vai lutta 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 continua potenzia perché è un modo di, di fare dei videogiochi, vedi Diablo, eh, vedi... E tanti altri dungeon crawler o oh, eh, che ne so un, un, aspetto, un aspetto importante anche dei, dei due Neo per esempio è una roba che a molti può piacere tantissimo a me tantissimo e quindi appunto sono considerazioni personali alla fine quelle che ci guidano eh, nella scelta di un prodotto anziché di un altro fosse anche solo per eh, preferirli nel, nella nostra testa ok eh, sì, quindi per, io sono di quelli eh, ai quali la narrativa non sposta tantissimo, però può sicuramente piacere se fatta bene, come è fatta bene in uh, The Last of Us, in The Last of Us Part 2, come è fatta bene nei due Red Dead Redemption, anche quelli sono tra le, storie, tra le mie storie western preferite di sempre, eh? quelle raccontate dai due Red Dead Redemption veramente fantastiche una roba mamma mia bellissima anche lì e anche lì il gameplay secondo me è un po' meno no? anche se eh, ehm, superato l'impatto iniziale con un po' legnoso con Red Dead Redemption 2 per esempio poi dopo ti diverti anche. ti puoi divertire anche a livello di gameplay eh, comunque Allora, fatemi controllare una cosa, ok, quindi sì, sono sostanzialmente d'accordo con Pierluigi, voglio ovviamente sapere a questo punto anche voi che cosa ne pensate, come sempre, come vi dico sempre, scrivetemi... Eh, sui miei social mi trovate come Ualone dovunque su Instagram, su Twitter su Youtube, su Twitch su Facebook scrivetemi in privato quello che vi pare eh, riguardo agli episodi del podcast che avete ascoltato riguardo argomenti che vorreste eh, vedere anzi sentire trattati nei prossimi episodi del podcast se vi viene qualche idea di qualunque tipo, fate come Pierluigi che ha detto Wow, lo, cioè, io ho notato questa roba sulla narrativa dei videogiochi e la percezione che la critica può avere della narrativa dei videogiochi, voglio sentire la tua. E io ho risposto camminando in quel diaffori, adesso siamo arrivati ad Affori, anzi sto qui già da un po', e, come dicevo, percorrendo da Quel tratto di via Le Jenner e poi di mh, piazzale Maciachini, tutta via Imbonati, tutta via Pellegrino Rossi. Adesso siamo in via Astesani, proprio nel cuore di, di Affori. Eh, fra un po' siamo all'altezza di, proprio di via viale Affori che porta nel parco, parco Villa Litta Modignani che ha anche una biblioteca al suo interno che ancora non ho mai visitato, biblioteca che un tempo era una sorta di eh, salottino per eh, Manzoni e altri letterati del, della sua epoca eh, che si, si incontravano proprio in questo posto. All'epoca Affori non era parte del comune di Milano, era un comune a parte di contadini eh, che che in un paio di occasioni è stata annessa al comune di Milano, poi staccata di nuovo e poi definitivamente integrata nel comune di Milano nel 1923 quindi queste le zone che sto calpestando adesso le strade che sto attraversando adesso eh, sono Milano solo dal 1923 prima erano Affori anche adesso sono Affori però adesso Affori è il nome di un quartiere di Milano invece un tempo era proprio il nome di un comune a sé fino al 1923, con l'eccezione di una parte dell'Ottocento in cui era già parte del, del Comune di Milano. Mamma mia ragazzi, ma quanta storia pure vi, vi racconto, eh? quante robe. Sono passate tra l'altro di, di fianco all'albero che c'è all'inizio di Via Affori, all'incrocio tra Via Leaffori e Via Stesani, eh, che è stato piantato da Napoleone o su ordine di Napoleone, almeno so che c'è questa leggenda, eh, poi eh, n- non c'ero all'epoca, n- n- ero non che non, cioè, non c'ero nel senso che ero da un'altra parte in quel momento, quindi non, non ho seguito bene la vicenda, però insomma mi hanno raccontato che è stato fatto piantare da Napoleone. E quanta storia, eh! Quanta storia vi racconto. Oh, oggi, ragazzi, non abbiamo parlato di zirfa per niente. Non abbiamo parlato di zirfa per niente. Ai ai! Allora, facciamo così: a questo punto, a grande richiesta da parte mia, nel prossimo episodio parliamo, o in uno dei prossimi due o tre episodi, ecco facciamo così perché magari può venire fuori qualche argomento all'improvviso che può, che può risultare più tra virgolette urgente, eh? noi con Walkie Talkie con Wallone non abbiamo nessun tipo di urgenza, questa è una cosa che deve caratterizzare sia le nostre chiacchiere sia le nostre camminate nessuna urgenza ma solo la voglia di chiacchierare e di camminare non per arrivare a un punto in nessuno dei due casi né con la chiacchiera né con la camminata non è importante raggiungere un punto ma semplicemente gustarci il viaggio sia per quanto riguarda la camminata sia per quanto riguarda la chiacchiera e quindi in una delle prossime occasioni parliamo delle mie zirferie preferite di Milano un argomento diciamo, comunque trattato più volte da me in varie circostanze, in vari salotti tra cui quello di Marta in un episodio di Marta sul divano eh, a casa di Marta e Kenobit con eh, in compagnia di loro due anche del buon Bisboc, eh, anzi di Bracardic in quel caso, che ci accompagnava musicalmente una bellissima puntata, cercate su Youtube Marta sul divano pizza ualone e eh, troverete una bella chiacchiera sulle mie pizzerie preferite di Milano però di qualche anno fa adesso magari la possiamo integrare con eh, una nuova chiacchierata che facciamo appunto in uno dei prossimi episodi del podcast con ehm, pizzerie che magari ho provato successivamente a a quell'episodio di Marta sul divano o magari insomma riconfermando anche le pizzerie di cui avevo già già parlato quindi se siete amanti della pizza e seguite questo podcast soprattutto per la pizza non vi vergognate eh, di questa cosa non non importa non non c'è un motivo preciso per cui eh, dobbiamo intrattenerci a chiacchierare va bene Un, un pretesto qualunque il bello appunto è camminare e chiacchierare insieme e se vi piace in particolare la pizza tranquilli che Oggi non ne abbiamo parlato tanto, adesso adesso un po' sì però, ma prossimamente dedicheremo proprio un episodio alle mie zirferie preferite di Milano. Anzi, 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 scrivetemi e segnalatemi le vostre così vediamo se, se ci troviamo se ci troviamo d'accordo ripeto, Walone su tutti i social scrivete, non siate pigri, scrivetemi dovunque, gruppo Telegram gruppo Telegram, iscrivetevi anche al gruppo Telegram andate su Youtube, prendete l'ultimo video, o uno degli ultimi video, quello che volete, e nella descrizione cercate il link al gruppo Telegram di Walone. e entrate nel gruppo Telegram di Walone per chiacchierare anche con il resto della community ok? è una roba oh guardate sono entrato dentro il parco di villa litta modignani molto figo anche qua pieno di gente oggi è proprio una bellissima giornata di primavera comunque finalmente ci voleva ci voleva proprio e wow oggi che veramente che fantastica passeggiata oh allora adesso vi dico anche a che sto con i passi vediamo un po' facciamo aggiornare l'Apple Watch eh, 9054 passi ok, perfetto io direi che possiamo chiudere qui la nostra chiacchierata di oggi e eh, vi do appuntamento a tutti i dopo pranzo se volete su Twitch in live per fare una chiacchiera live così ci possiamo anche vedere eh, e interagire oppure al prossimo podcast che arriverà nei prossimi giorni praticamente, lo sapete la... frequenza è praticamente quotidiana almeno dal lunedì al venerdì più un podcast extra nel weekend però dico praticamente perché non non voglio dire che sia ufficialmente così perché non sai potrebbe saltare qualche giorno è randomica la frequenza è randomica però osserviamo che ultimamente è capitato praticamente tutti i giorni quindi va bene così ragazzi grazie è sempre veramente un estremo piacere chiacchierare con voi io vi do appuntamento quindi a un prossimo momento per provare insieme questo piacere. Grazie e caraibi.